0: Halli, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge X Design. Marian und Joschi sind heute wieder mal am Start und werden heute mal über Teil 2 sprechen, den wir nämlich quasi noch aufnehmen mussten, der jetzt für euch live zur Verfügung steht. Wir sprechen heute nämlich über die 10 Heuristigen nach Nielsen. Erst einmal ein schönes Hallo an dich, mein Freund. Ja, Wie geht es dir? Auch
1: nochmal Hallo von mir. Ja, mir geht es ganz gut. Gut ins neue Jahr reingekommen. Ich hoffe, du auch. Und genau, ähm, ja. ein frohes Neues in die Runde einmal. Genau, neues Jahr, neue Podcast-Folgen, würde ich mal sagen. Wobei, nicht ganz neu, weil ähm, die Folge, die wir jetzt machen, ist ja quasi, wie Maria gerade schon sagte, Teil 2. Das heißt, wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, könnt ihr den vielleicht erstmal nochmal noch mal hören. Das ist die letzte Folge hier vor. Ähm, da haben wir angefangen, über die Heuristiken eben nach Jacob Nielsen zu reden. Und wir haben ja gesagt, es gibt insgesamt zehn Stück. Und in der letzten Folge haben wir drei Stück behandelt. Und jetzt machen wir weiter. Das heißt, wir sind heute bei bei der, der Heuristik Punkt 4, 5 und 6 und werden darüber reden und dann im nächsten Teil nehmen wir nochmal die letzten vier Punkte. Ja, ihr seid hier jetzt bei Teil 2. Willkommen.
0: <lacht> Bin gut, Bingo Tringo Ich hoffe, ihr seid natürlich gut ins neue Jahr reingekommen und äh, generell war 2020 für euch nicht so eine Katastrophe wie für die meisten anderen und den Rest der Welt. Ähm, deswegen gucken wir mit positivem Blick und ähm, erfreulichem, Neugier in die Zukunft in 2021. Und oh, was gibt es da besseres als eine neue Folge? Brace UX Design. Back to work. Punkt 4. Konsistenz und Standards. Ähm, unter Konsistenz und Standards gibt es verschiedene ähm, Erläuterungen dazu, dass wir versuchen, dem User natürlich bestmöglich die ähm, Standards ich sage jetzt mal, beizubringen oder auch im besten Falle einzuhalten. Das bedeutet, dass eure UI natürlich einem bestimmten Muster folgen sollte. Dementsprechend äh, als Beispiel immer den gleichen Weg, um zurück zu navigieren oder nach vorne zu navigieren. Wenn quasi wir als back äh, Backbutton, einen kleinen Pfeil immer oben links haben, sollte das im besten Falle auch ein, eine Konsistenz besitzen und ein gewisser Standard in eurem Design sein und nicht bedeuten, dass wir einfach mal auf dem nächsten Screen den unten rechts platzieren, nach rechts wäre sowieso verkehrt wegen Leserichtung, es geht ja dann weiter, nicht nach hinten und so weiter und so fort, ähm, sondern halt dementsprechend auch einfach den Standard einzuhalten, dass der User sich diese Pattern auch einprägen kann. Fällt dir noch ein anderes Beispiel dazu ein?
1: Naja, es, hat ja, es ist ja schon so, dass man im Design immer darauf achten sollte, nach Möglichkeit, sein, seine Konsistenz zu erhalten. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir am Anfang war das auch schwer, weil du, du musst halt irgendwann lernen, das große Bild im Kopf Hinterkopf zu behalten. Das heißt, dass du das ganze Design irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hast und ich immer nur den Screen, den du gerade designst. Dafür gibt es ja eben auch sowas wie Style Guides oder Designsysteme, die man im Hintergrund hat, dass eben auch so eine Konsistenz gegeben ist. Was aber dieser Punkt auch noch mit meint ist ähm, worüber wir auch zum Beispiel beim Thema Jacobs Law geredet haben. Das heißt, wenn es jetzt ums Thema Standards gibt, ist es einfach so, dass es auf Webseiten oder auf Anwendungen gewisse Standards gibt für zum Beispiel, wie man ein Menü mobil benutzt. Also ich sage jetzt mal das Ham Hamburger-Menü, was ja wahrscheinlich viele können, was ja wahrscheinlich viele kennen. Ähm, das ist so ein Standard, der sich einfach über die Zeit etabliert hat. Und sowas könnt ihr halt natürlich nutzen, um es dem Nutzer auch einfacher zu machen, dass er eure Anwendung halt erst gar nicht verstehen muss oder eure Seite erst verstehen muss. Weil wenn ihr jetzt auf einmal irgendein komplett neues System benutzt, dann würdet ihr diesem, gegen diesen Standard schwimmen quasi. Das kann gut gehen. Also es kann in seltenen Fällen auch sehr gut gehen. Es kann sein, dass ihr es auf einmal doch das Rad neu erfunden habt und es noch runder und noch besser ist. Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall, sondern dann sind die Nutzer immer erstmal überfordert. Und eben mit diesem Punkt Konsistenz und Standard nehmt ihr dem Nutzer quasi so ein bisschen die Arbeit ab, viel selber nachzudenken. Das klingt jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen hart, aber das, es ist einfach so. Also... In Design ist es so, dass wir versuchen müssen, dass der Nutzer nicht wirklich nachdenken muss. Und das ist halt mit diesem Punkt auch gemeint, dass ihr eben mit dieser, mit dieser Konsistenz die ihr haltet, dass ihr quasi Funktionen immer gleich designt und dass ihr euch eben auch an aktuelle Standards haltet, die wie nach der ähm, Jacobs-Law eben auch von Nutzern auf anderen Seiten gelernt werden, dass ihr die eben nutzt, um euer Design damit halt leicht verständlich zu machen.
0: Es macht ja auch Sinn, ne, ähm man kann sich das so vorstellen, als würde sich auf einmal eine Türklinke anders verhalten. Ich meine, wir versuchen uns dann, ob es jetzt eine App ist oder ein Gebäude oder eine Räumlichkeit, irgendwie versuchen wir uns da navigieren und wir sehen von Weitem schon eine Tür mit einer Türklinke. Und wir wissen im besten Fall natürlich, ich muss diese Türklinke nach unten drücken, damit die Tür sich öffnet, also nach unten drücken und ziehen. Wenn sich jetzt auf einmal diese Türklinke optisch überhaupt nicht verändern würde, aber die Funktionsweise wäre eine ganz andere. Zum Beispiel, ich würde jetzt... Die, den Hebel zu mir ziehen müssen, dann sie nach oben legen und im 90-Grad-Winkel nach links drehen. Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Man hat es ja so auch nicht gelernt. Ich meine, wir verfolgen ja ein Ziel. Wir wollen ja nur durch diese Tür durch, um wahrscheinlich irgendwo hinzukommen. Wir wollen uns vielleicht in der Küche eine Pizza machen oder sowas. Das sollte natürlich jetzt nicht ähm, die Türklinke auf einmal zur Herausforderung werden, einfach nur ähm, weil jemand dachte, ich mache das jetzt innovativ. Ich bin jetzt da mal ganz experimentell und versucht da mal was. Es ist in der Regel sehr, sehr unratsam. Es gibt aber natürlich auch Evolution. Dass jemand heutzutage sowieso das Rad neu erfindet, ist eigentlich eh sehr selten, weil es gibt einfach so viele Millionen intelligente Menschen auf dieser Welt. Eigentlich gab es jede Idee ja auch schon mal. Aber trotzdem gibt es natürlich auch Innovation und Optimierung. Und äh, solche sollten dann im besten Fall aber auch getestet werden, bevor man sowas dann auch live schaltet.
1: Ja, es ist ja auch, also ähm, auch noch kurz zu dem Punkt. Generell ist es nicht verkehrt, wenn ihr vielleicht für irgendwie einen Prozess denkt, das kann man besser machen. Ihr müsst nur gucken, dass ihr die Leute die halt den, den normalen Ablauf bisher kennen, wie es bisher sonst immer lief, dass ihr die halt irgendwie abholt. Das heißt, wenn, bei so neuen Funktionen müsst ihr immer gucken, dass ihr euch irgendwie an die etablierten Muster halt, dass ihr, dass ihr euer Design damit verbindet in gewisser Weise. Ähm, also, wie gesagt, probiert aus, wenn ihr meint, es geht etwas besser, macht das, aber habt immer im Hinterkopf, wie sich ein Nutzer damit fühlt, wenn er es das erste Mal sieht und noch nie vorher so gesehen hat. Und guckt vielleicht, dass ihr das halt, wenn ihr da eben halt auch auf die Standards und auf die Konsistenz achtet, dass da eben ihr den Nutzer richtig abholt.
0: Ich gehe einfach mal auch davon aus, dass die meisten von uns ähm, selber auch User sind, in irgendeinem Maße, ob wir Apps benutzen, ob wir ein Auto mit äh, digitalem Interface haben, etc. pp. Und da einfach die Augen aufhalten. Ihr selber merkt es ja auch, welche App sich für euch intuitiv und gut bedienen lässt, beziehungsweise welches Steuerelement und einfach mal vielleicht in euch kehren und genauer mal analysieren. Moment mal, warum ist denn das eigentlich so einfach? Warum, warum habe ich das denn jetzt auf ersten Anhieb so verstanden halt? Ne? Und da steckt meistens, auch wenn es sich so einfach und leicht, äh, leicht physisch anfühlt, steckt meistens aber auch, ähm, gehe ich mal von außen, eine Menge, Menge Arbeit dahinter.
1: Und da auch kleiner Tipp am Rande, wo du das gerade sagst, mit diesem so ein bisschen selbstreflektiert rangehen. Ähm, generell, wenn ihr, also wenn ihr wirklich am Design interessiert seid und dafür brennt, dann nehmt ihr ja die Welt auch ein bisschen anders wahr. Und äh, guckt, mal einfach, guckt mal einfach immer, dass, wenn auch Prozesse, die vielleicht nicht gut laufen, dass ihr euch da immer ein bisschen mal so reindenkt und mal guckt, okay, was, was, was liefen da nicht gut? Weil wenn ihr in dem Job tätig sein werden wollt, zum Beispiel, also wenn ihr noch kein richtigen Designer seid, da wissen wir ja, dass wir da auch einige Zuhörer haben, die an dem Punkt sind, die wollen Designer werden, dann müsst ihr anfangen, die Welt wirklich mit diesem Blickwinkel zu sehen. Und es ist für euch eine sehr, sehr gute Übung, mal zu analysieren, was machen andere nicht gut, wo ihr das vielleicht gerade selber merkt oder so, wo ein Prozess frustrierend ist oder so. Oder wenn ihr selber merkt, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, diese App zu benutzen, dann fragt euch, wieso. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit Hilfe der Sachen, die wir euch hier in dem Podcast vorhin geben, könnt ihr nämlich diese Analyse auch durchführen, weil das ist hauptsächlich das, was wir hier machen. Wir geben euch quasi nochmal Werkzeuge in die Hand, die ihr nutzen könnt, um eure Designs kritischer zu betrachten oder vielleicht auch andere Designs nochmal unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
0: Generell auch einfach ähm, Erfahrungswerte austauschen, weil im besten Falle ähm, müsst ihr nicht noch mal die Fehler machen, ähm, die wir machen mussten. Und äh, ihr habt es dadurch dann ein bisschen leichter und unbeschwerter, euren Weg zu finden. Aber damit ihr eben nicht so viele Fehler macht. Pew, 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 Meister der Überleitung. Fehlervermeidung,
1: yeah. <lacht> Mega, <lacht> nice. ich bin begeistert.
0: Ähm, ich bin, ich bin hin und weg, ich krieg Gänsehaut gerade. Oh mein Gott. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ein gutes Design äh, sollte euch natürlich auch dabei unterstützen, dass wenn ihr dabei seid, Fehler zu machen, dass ihr auch darauf hingewiesen werdet. Du, wenn du den Button jetzt hier klickst, dann bist du gerade dabei, ähm, deine Geburtsurkunde zu löschen oder ähnliches. Ja. Und ähm, sollte im besten Fall nicht sein, aber ein gutes Design sollte nämlich was tun, Yoshi?
1: Eben den Nutzer davon abhalten, Fehler zu begehen überhaupt erst. Das heißt, also es, es kann schön sein, wenn ihr die geilste Fehlermeldung der Welt ähm, designt oder stylt, aber letztendlich wollen die Nutzer diese Meldung aber eigentlich gar nicht sehen. Das heißt, ihr müsst, bevor diese Fehlermeldung angezeigt werden würde, schon etwas machen. Und das ist zum Beispiel ähm, als Beispiel, es gibt so eine Unterscheidung von Fehlern und zwar gibt es einmal die Fehler, die aus Versehen gemacht werden und Fehler, die die User machen, wenn sie zwar ein Ziel haben, aber nicht den richtigen Weg dafür nehmen. Und ähm, da kann man zum Beispiel bei den, bei den Fehlern, die aus Versehen gemacht werden, ist es wirklich wichtig, dass ihr als Designer guckt, welche Prozesse haben ein hohes ähm, Frustrationspotenzial, wenn sie aus Versehen ausgelöst werden. Und da gibt es zum Beispiel, das Klassiker ist halt etwas Löschen aus Versehen. Das ist so, und das kennt ihr auch alle, Löschen ist... Bei Anwendungen, die würde ich jetzt mal sagen, es muss noch nicht mal das Mega-Design sein, auch bei jedem anderen normalen Design ist es wirklich mittlerweile so, wenn du irgendwie was löscht, wirst du ein, immer noch mal gefragt, möchtest du das wirklich löschen? Weil, ich weiß nicht, ich, ich überlege gerade, ob ich das schon mal erlebt habe selber, aber bestimmt irgendwo mal. Wenn ich mich aus Versehen verklicke und etwas gelöscht habe und auch nicht die Möglichkeit habe, es wiederherzustellen, dann äh, ist der Frustrationslevel bei ähm, 9000. Also ja, äh,
0: einer, einer Person, die ich gut kenne, der ist das letztes Mal passiert, ähm, wo sie sich bei einem Kurs in der Uni einschreiben wollte. Und ähm, aus Versehen hatte sie dann auf den auf den ähm, auf irgendeinen Button geklickt, der glaube ich aber auch gar nicht implizierte, von wegen, dass man sich dadurch dann wieder austrägt aus dem Kurs. Auf jeden Fall gab es keine doppelte Abfrage, weil es irgendwie, keine Ahnung, die haben da keinen Wert gelegt auf kritische Prozesse oder sowas. Und äh, als dann der Klick getan war, wurde sie dann auch aus der Liste dann gelöscht und dementsprechend wurde der Platz dann neu belegt und sowas. Und du musst halt eigentlich ursprünglich, ähm, weil das sehr begehrte Kurse sind, dich dann wieder hinten in die Schlange einreihen. Und das ist halt super nervig. Und das kann ja teilweise auch, also richtig, in die richtig Schwierigkeiten einbringen, halt einfach. Und das nur, weil die Funktion nicht hundertprozentig klar war. Punkt 1, Punkt 2 war, ähm, du keine doppelte Abfrage kriegst hast. Man nennt sowas dann so ein bisschen in der Projektsprache spricht man auch gerne mal von kritischen Prozessen, die eine ähm, doppelte Validation benötigen, in so einem Fall eine doppelte Abfrage benötigen. Und äh, sowas war auch nicht mit dabei und zusätzlich dann auch nicht, dass wenn du einen Fehler begangen hast, dass du ihn rückgängig machen kannst. Ähm, ich bin mir sicher, die allermeisten E-Mail-Programme, also auch mit Sicherheit das, das ihr benutzt, hat die Funktion, dass wenn ihr eine E-Mail löscht, dass unten ein kleines ähm, Banner auftaucht, was sagt, du kannst die Aktion rückgängig machen. Weil es halt gerade in so einer riesengroßen Liste auch mal schnell passiert, dass man aus Versehen einfach durch einen Klick auf die Trashcan geklickt hat und dann dementsprechend auch die E-Mail verschwindet. Und die dann wieder im Junk zu finden oder im archivierten Ordner oder wo auch immer die dann landet. Kann schon mal sehr nervig sein. Deswegen ein gutes Design sollte, und das habe ich mal ähm, vor kurzem noch auf einer Internetseite gelesen, es dem User schwer machen Fehler zu machen. Das sagt es eigentlich ganz gut. Ein Design sollte es dem User schwer machen Fehler zu begehen.
1: Ja, ja, das, das, ist, das ist wirklich ein sehr guter Satz, der es sehr treffend trifft. <lacht> ist auch äh, doppelt gemoppelt. Sehr, sehr treffend. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist das ist aber vor allem das ist vor allem gängig bei diesen Fehlern, die halt aus Versehen passieren können. Ähm, also wobei es aus Versehen. Klar, wenn wenn jetzt mit diesem, wie bei dem Uni-Beispiel, da hätte halt einfach eine Meldung kommen müssen, diese doppelte Validation, die dir auch noch mal genau sagt, was mit deinem Prozess quasi ausgelöst wird. Das spielt ja auch noch mal so ein bisschen in die Karten mit ähm, Punkt 1, den wir besprochen hatten bei den Heuristiken, dass das System immer Feedback geben sollte, was gerade passiert und auch was mit deiner Aktion ausgelöst wird. Und dann gibt's auch, Kommunikation ist alles. Ja, Kommunikation ist wichtig. Das System muss mit dem Nutzer kommunizieren. Und, ähm, was aber halt eben auch noch bei diesen anderen Fehlern ist, wenn es jetzt darum geht, dass der Nutzer ein Ziel hat, aber einen falschen Weg geht. Also ich meine jetzt zum Beispiel, der Nutzer will eine Nachricht schreiben und kommt aber über einen, geht über sein Postfach, aber eigentlich muss er in den Messenger gehen und geht dann in sein Postfach und schreibt da auf einmal eine Nachricht und so und wundert sich dann, dass das gar nicht dem Nutzer geschickt wird, dem er das eigentlich schicken wollte, als Kurznachricht, sondern ihm auf einmal eine Mail geschickt wird und so. Das ist jetzt ein sehr vages Beispiel, ist jetzt gerade auch ziemlich aus der Luft gegriffen gewesen, aber ich wollte es ein bisschen veranschaulichen damit, das halt einfach ähm, ihr den Nutzer klar machen müsst, wenn er irgendwo lang geht, was, wo das hinführt. Also was was er erreichen wird, wenn er diesen Weg weitergeht, weil umso früher ihr das klar macht und das auch gut klar macht, zum Beispiel über Wording, über Grafiken, über kleine Erklärungen oder Informationen, das können ja auch nur kleine Informationsbanner sein oder so, wo man zum Beispiel auch schreibt, wir haben seit kurzem die Nachrichtfunktion in dem Bereich verschoben oder so, ähm, dass ihr damit einfach direkt vorbeugt, dass der Nutzer sich durch einen ganzen Prozess quält und am Ende merkt, ach oh, scheiße, das war völlig der falsche Weg und dann, dann richtig frustriert ist. Weil dann hat er auch keinen Bock mehr, den anderen Weg nochmal zu gehen.
0: Allein schon auch keine, ähm, ich sag mal, äh, doppelten Features reinbringen, die sich irgendwie sehr ähnlich sind oder sowas. Dann hast du irgendwie ein Ticketsystem oder wie du es gerade genannt hast, ein Messenger und ein Postfach. Äh, wofür ist denn jetzt welches Anwendungsgebiet? Na, dann ist irgendwie das Postfach, keine Ahnung, in der Kommunikation mit dem Unternehmen und wie ein Ticketsystem oder ein Support ein FAQ oder sowas, und dann ist der Messenger dann dafür da, mit dem Usern zu interagieren, <lacht> mit den anderen. Ja. Ja, gerade solche Sachen können im Vorfeld dann auch schon ähm, eine Menge Verwirrung ähm, im Vorhinein schon vermeiden einfach, indem wir klar wissen, okay, pass auf, dieses Feature ist dafür da. Vielleicht ist die Bezeichnung nicht die richtige, ne? Stichwort Wording, was du auch gerade gesagt hast. Oder wohin führt's? Das ist eigentlich genau der Punkt halt. Wohin führt's? Wenn ich jetzt hiermit anfange, was habe ich denn vor? Also das, das, das System muss ja mit dem User kommunizieren und ihm erklären, was du machen kannst, wohin du gerade gehst, um abzugleichen, ob es eigentlich mit dem Vorhaben, was ich in meinem Kopf habe, das richtig ist.
1: Und das ist auch auf jeden Fall was, wo wir, wir greifen ja immer gerne zurück zu Sachen, die wir schon mal gesagt haben. Für mich das Researching auch wieder ein bisschen reinkommt, weil bei dem Punkt es eben so ist, dass, weil wir jetzt gerade viel darüber reden, die, der User hat ein Ziel, der User hat ein Ziel und nimmt vielleicht aus weil er die falsche Funktion das könnt ihr vorbeugen, wenn ihr im Researching halt herausfindet, okay, mit was für Zielen gehen die Nutzer eben auf meiner Seite oder auch im Testing-Bereich und dadurch halt genau wisst, okay, ähm, die und die Ziele kann ich unter dem Punkt zusammenfassen, zum Beispiel auch mit dem Card-Sorting und ähm, könnt damit dann halt noch genauer die Prozesse so beschreiben, dass jeder Nutzer sofort weiß, welchen Weg er gehen muss und eben nicht aus Versehen sich erst durch drei andere Wege durchklickt, bis er seinen eigentlichen
0: Weg gefunden hat. Gerade ein Card-Sorting hilft bei sowas sehr gut, um auch rauszukriegen, ob wir vielleicht einfach in der Erwartungshaltung ähm, Differenzen haben. Die User sehen vielleicht eine gewisse Funktion vielleicht in einem ganz anderen Menüpunkt oder in einem ganz anderen Bereich oder verstehen unter dem bestimmten Wording einfach eine ganz andere Handlung.
1: Und ich würde sagen, wir können auch schon zum letzten Punkt jetzt springen: das wäre nämlich der Punkt 6. Ähm, das wäre einfache Anleitung, sichtbare Informationen oder auf anderen Internetseiten steht das auch manchmal unter dem Punkt Wiedererkennung statt Erinnerung. Und was Nielsen damit meint ist, dass ihr nicht erwarten dürft, dass der Nutzer alles im Kopf behält oder sich an alle Inhalte erinnert, die eure Webseite umfassen. Ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, dass ähm, zum Beispiel bei einem Streamingdienst und mittlerweile ist das ja bei wirklich fast allen Streamingdiensten, weil die sich die gucken sich natürlich auch gegenseitig was voneinander ab, weil es gut funktioniert. Wenn ihr etwas geguckt habt und dann rausgeht und beim nächsten Mal wieder in euren Streaming-Dienst reingeht, wird euch meistens ja angezeigt, weiterschauen. Und diese Funktion ist nämlich genau sowas, was diese Heuristik meint, dass ihr damit quasi nicht voraussetzt, dass der Nutzer im Kopf behält, was er zuletzt gesehen hat, sondern ihr sagt es ihm einfach. Das ist was, da macht man sich als Konsument jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Für dich ist es normal, du gehst auf deinen Streaming-Service und denkst dir, ja, ah, ja, okay, ich gucke das jetzt weiter hier. Aber wenn du jedes Mal dich nochmal mal dran erinnern musst, ah, welche Folge war ich, äh, war das die richtige Staffel? Bei welcher Minute. Da, genau, ja. Und es ist auch eine enorme Erleichterung für den Nutzer, von der er aber nichts weiß. Weil wir haben ja auch oft schon gesagt, Manche Sachen fallen dem Nutzer eben erst auf, wenn sie nicht gut funktionieren. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel sowas, wo es ähm, nicht auffällt, weil es eben etwas ist, was von vielen als selbstverständlich genommen wird, aber sie es erst bemerken würden, dass es fehlen würde, wenn es nicht da wäre.
0: Gute UX fällt in, den, in vielen Punkten sowieso nicht auf, aber ich würde sagen, exzellente UX, die begeistert auch richtig. Ne? Aber genau solche Sachen sind auch äh, dafür da, dass du halt ich sag mal, das Tool besser genießen kannst, obwohl, wie du es gerade auch gesagt hast, gar nicht so wahrnimmst. Das ist genau das gleiche wie welche Serie habe ich denn zuletzt geguckt? Oder welchen Film? Weil in der Regel versucht es mal selber, was habt ihr letzte Woche Donnerstag gegessen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, weiß <lacht> ich, nicht. ich weiß nicht mehr, was ich vorgestern gegessen habe. Ja. So wirklich. Ne? Aber natürlich nur, weil wir so schwer mit der Arbeit beschäftigt <lacht> sind. Ähm, und das gleiche ist natürlich dann auch mit Serien. Also Klar, ich weiß, ich habe gestern irgendwas geguckt. Das kann ich mir auch noch zusammenreimen. Aber was habe ich denn letztes Mal geguckt? Den Tag davor und den Tag davor. Und dadurch hast du dann halt auch einfach die Historie, die dir dann sagt, guck mal, das sind deine aktuellen Serien mit dem richtigen Standpunkt. An der Folge bist du stehen geblieben. Vielleicht hast du die Folge ab Minute neun abgebrochen oder so. Und du kannst halt genau wieder da einsteigen, wo es auch weitergeht. Anderes Beispiel, was mir jetzt einfällt. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal deine IBAN-Nummer wieder eintippen, wenn du online irgendwo bezahlen willst. Ja. Boah, das wäre die Hölle. Das wäre schrecklich. Ja. Allein schon, ich finde IBAN-Nummern sind eh schon relativ unhandlich einfach, weil die so so lang sind und oft so viele Nullen hintereinander haben. Und ich bin eh Brillenträger und teilweise habe ich halt richtig Schwierigkeiten und muss mit dem Stift am Monitor dranhalten. Null, vier Null, fünf Null. je nachdem, wie komplex es mir die IBAN-Nummer macht. Und gerade solche Funktionen sollten dabei helfen, äh, nicht nur den User zu verärgern, ähm, aber zeitgleich auch den Prozess sicher zu machen. Ne? Also gerade bei diesem Beispiel mit den, mit den Bankverbindungen oder den Kontodaten generell, wenn du das jedes Mal machen müsstest, ich würde jetzt mal einfach mal meine Hand dafür ins Feuer legen, du hättest eine extrem hohe Abbruchquote, was diesen Prozess angeht, einfach nur, weil jemand gerade keinen Bock hat, seine Bankkarte zu holen. Ich kann meine IBAN-Nummer nicht auswendig, beispielsweise. Genau,
1: und was auch mit einfacher Anleitung, was ich auch am Anfang gesagt habe, was, was damit auch nochmal so ein Punkt ist, versucht Prozesse, die ein Nutzer vielleicht immer öfter macht, optisch so klar zu strukturieren oder zu vermitteln, dass er nicht jedes Mal wieder darüber nachdenken muss: ah, wie ging das nochmal jetzt? Ähm, dass er nicht in der, im Kopf behalten muss, wie er diesen Prozess richtig macht. Das ist jetzt zum Beispiel bei, bei Eingabe oder bei Formularen dass man wirklich klar strukturiert, okay, hier sind deine Adressdaten, hier sind deine Bankdaten. Das ist jetzt ein sehr, sehr simples Beispiel. Das kann man natürlich noch viel, viel komplexer aufziehen. Aber mit solchen Sachen helft ihr einfach, ähm, weil der Nutzer hat jetzt nicht das Gefühl, ihr sagt jedes Mal, ihr redet jedes Mal mit ihm wie ein kleines Kind, sondern er nimmt das gerne als Hilfe an, auch wieder unterbewusst. Und wäre er frustriert, wenn er solche Prozesse durchgehen müsste und sich jedes Mal daran erinnern müsste, ah, wo muss ich jetzt noch mal das Häkchen setzen? Ah, wo muss ich dann jetzt noch mal was eingeben? Und ähm, das ist halt eben auch damit gemeint, dass ihr immer klar kommuniziert. Ähm, zum Beispiel eben Daten, die der Nutzer schon mal eingegeben hat, könnte ihm immer helfen, dass er die wiederfindet, dass er wieder weiß, okay, ach ja, das war noch mal, auch mit Benachrichtigung zum Beispiel, mit einer Historie. Und dass er aber auch immer wieder die Möglichkeit gibt, dass, ja, der Nutzer einfach nicht zu viel im Kopf behalten muss. Ihr dürft den Nutzer nicht überfordern. Das ist Punkt.
0: Das ist das Wichtigste. Ich will nicht denken. Ich will einfach nur mein Ziel erfüllen. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Keiner von euch hat ja auch Lust, äh, euren Wecker zu deaktivieren. Es sei denn, man heißt Yoshi, indem man eine Rechenaufgabe lösen muss. Ne? <lacht> <lacht> also man kann sich das auch unnötig kompliziert machen. Aber ähm, kleiner Spaß am Rande. Ähm, versucht die Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen. Also dann auch, ich sag mal, lineare, ähm, lineare Navigation und Prozesse und vielleicht als Beispiel jetzt, ihr habt einen Übersichtsscreen am Ende und äh, dann sollte dem User nicht gesagt werden, ach übrigens, du hast deine ganzen Sachen gar nicht hinterlegt, äh, du musst den Prozess abbrechen und äh, musst den dann wieder von vorne machen, nachdem du erstmal deine Daten hinterlegt hast und tralala, das macht keinen Sinn, sondern gebt ihm dann zu dem Augenblick, wo das Problem entsteht, dann auch die Möglichkeit ist zu lösen, auch nochmal so ein kleiner... Kleiner Hint auf Punkt 5 gerade, ne?
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also heute bei Teil 2 der 10 Jacob-Nielsen-Heuristiken. Und zwar haben wir, hatten wir Punkt 4, Konsistenz und Standards, wo es halt eben darum ging, dass ihr in eurem Design konsistent bleibt, also dass ihr immer guckt, dass ihr gleiche Funktionen gleich designt, und dass ihr euch aber auch eben an aktuelle Standards haltet, wie auf anderen Webseiten gearbeitet wird und wie der Nutzer schon weiß, wie bestimmte Prozesse funktionieren.
0: In Punkt 5 haben wir darüber gesprochen, wie wir ein Design so herrichten, dass es quasi dem User es schwierig macht, Fehler überhaupt erst zu begehen, aber dennoch, dass wenn Fehler passieren, dass sie toleriert werden und dementsprechend auch vom User gesteuert werden können und rückgängig gemacht werden können beziehungsweise vorher gewarnt wird, bevor er einen kritischen Prozess vollendet.
1: Genau, und zu guter Letzt hatten wir jetzt gerade noch den Punkt 6, die einfache Anleitung und sichtbare Informationen, wo die Kernessenz eigentlich ist, dass ihr dem Nutzer nicht zumuten dürft, dass er alle Informationen, die er schon mal gegeben hat oder die es über ihn gibt, im Kopf behält, sondern dass ihr ihn dahingehend unterstützt, wie zum Beispiel beim Streamingdienst, der euch immer sagt, was ihr zuletzt geguckt habt und wo ihr weiter gucken könnt. Weil, ähm, ihr damit einfach eure Nutzer unterstützt und auch eben, wie bei eigentlich fast allen Punkten,
0: Frustration vorbeugt. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet eventuell die ein oder andere Sache in eurem Leben als User oder UX-Designer wiedererkennen und äh, habt im besten Falle auch Spaß dabei gehabt, uns zuzuhören. Wir würden uns gerne aber über... Kritik bzw. über Feedback im Allgemeinen freuen. Daher besucht bitte unsere Internetseite x.de und schreibt uns bitte auf Instagram auf unserem Kanal BraceUX Design. Falls ihr Anregungen für neue Folgen habt, Fragen zu dem Thema allgemein habt oder generell einfach mal sagen wollt, das macht ihr gut, das macht ihr schlecht, macht das bitte besser oder uns auch einfach Grüße da lassen wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen. Wir wünschen euch dazu auch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Viel Glück im neuen Jahr 2021 und bleibt gesund. Bis dahin. Von meiner Seite aus sage ich Tschüss und das letzte Wort hast du,
1: Ja, mein Freund. Ähm, ich kann das nur wiederholen, was der Marian gerade gesagt hat. Ähm, ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch sehr viele neue spannende Folgen rausbringen, ähm, die euch auch helfen und ansonsten sage ich, bleibt dran. Ihr könnt uns auch noch, das, das kann ich noch hinzufügen, kurze Eigenwerbung, ähm, klickt doch gerne mal bei dem Streamingdienst, wo ihr guckt, mal auf Folgen, weil dann kriegt ihr auch immer sofort mit in eurer Übersicht, wenn wir eine neue Folge äh, rausgebracht haben und äh, kriegt das nicht erst ein paar Wochen später mit, So ne, als kleinen Tipp am Rande. Und damit sage ich jetzt auch Tschüss, macht's gut, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.